0: Wie viel Toleranz verträgt unser Land? Das ist die Frage, die uns beschäftigt. Vielleicht ist das, was ich jetzt sagen werde, für manche von euch hier in der Jerusalemhalle etwas ungewöhnlich. Aber ich tue es ganz bewusst. Ich möchte diesen Vortrag damit beginnen, euch zu sagen, was ich nicht tun werde. Es wird nicht einzig und allein um Genderwahnsinn gehen oder Homophobien in Deutschland, auch nicht um PC oder Y-Gida oder Negida. Es wäre rhetorisch heute Abend, denke ich, bei diesem Thema überhaupt gar kein Problem, einen Vortrag zu halten, der uns alle aufhetzt und dazu bringt, dass wir ausländerfeindlich heute nach Hause gehen. Das ist überhaupt gar kein Problem, aber das werde ich nicht tun, absolut nicht. Das kann und wird es im Bibelcenter Breckerfeld auch nicht geben, weil es schlicht und einfach dem christlichen Glauben laut der Bibel unvereinbar ist. Diese Auslegung kommt nicht von mir, sondern sie ist eine unmissverständliche Aufforderung Gottes an sein Volk Israel. Und das Volk Israel ist uns zum Vorbild gegeben worden, der Gemeinde. Bitte schlagt mal auf, Dritte Mose. Dritte Mose 19, Vers 34. Und ich möchte das bewusst als Einstieg nehmen. 3. Mose 19, Vers 34. Der Fremdling, der sich bei euch aufhält, soll euch gelten, als wäre er bei euch geboren. Und du sollst ihn lieben wie dich selbst. Denn ihr seid auch Fremdlinge gewesen im Land Ägypten. Ich, der Herr, bin euer Gott. Diesen Befehl erhielt Gottes Volk und hält, und er hält ihn bis heute. Im Staat Israel wird er bis heute eingehalten. Manchmal mehr, manchmal weniger. Genau wie bei jedem von uns auch schon mal Schwankungen da sind ähm, im Leben auch in unseren Gemeinden und Kreisen, wo es mal auf und ab geht. Aber ich möchte das ganz bewusst sagen, Ausländer, die in unser Land kommen, können eine geöffnete Tür sein für das Evangelium, weil die Türen des Evangeliums in ihren Heim, Heimaten vielleicht gerade zugehen. Und so sollten wir vielleicht auch gerade, wenn es um Ausländer geht, dieses Thema handeln. Somit sind wir eigentlich mittendrin in unserem Thema Toleranz. Wie gehe ich mit anderen, mit einem Ausländer, mit einem Andersdenkenden alleine schon um? Gerne möchte ich euch einen Artikel vorlesen, der mir vor einiger Zeit per Intranet auf meinen Schreibtisch gekommen ist. Denn der Artikel hat sehr viel zu tun mit dem Thema heute. Iranische Toleranz. Teheran, April 2015. Ayatollah Seid Ali Khamenei, oberster rechtsgelehrter politischer und religiöser Führer, Oberbefehlshaber der iranischen Streitkräfte und Staatsoberhaupt des schiitischen Irans, hat in einer überraschenden Aktion einen engen sowie langjährigen politischen Berater hinrichten lassen. Die Besitztümer des Ermordeten wurden einem bisher der breiten Öffentlichkeit sehr unbekannten jüdischen Mann übereignet. Diese wiederum erlangte im Iran gewisse Berühmtheit, da er als Adoptivvater der kürzlich neu eingesetzten Ehefrau des Ayatollahs in Erscheinung tritt. Der Skandal um die abgesetzte vorherige Ehefrau des iranischen Staatsoberhauptes sorgte regional für heftige Diskussionen und Ausschreitungen. Die neue junge Ehefrau entfacht nun durch eine heldenhafte und lebensgefährliche Aktion neu die Toleranzdebatte im eigenen iranischen Land. Sie verhindert nicht nur einen Staatsstreich gegen den Ayatollah, ihren eigenen Ehemann, sondern rettet tausenden jüdischen Menschen inklusive dem Ihren das Leben, nachdem diese eigentlich planmäßig durch Tötungskommandos an einem einzigen Tag hingerichtet werden sollten. Überraschenderweise hat der sonst nicht für Toleranz bekannte Herrscher einen politischen Kunstgriff zugunsten der jüdischen Bevölkerung in seinem Land genutzt, Journalisten vor Ort berichten von ausschweifenden Freudenkundgebungen innerhalb der iranisch-jüdischen Gemeinschaft, die jetzt nicht mehr nur toleriert, sondern jetzt sogar offiziell akzeptiert und im eigenen Land sozial integriert wird. Somit ist der Iran aktuell Spitzenreiter in Sachen gelebter Toleranz und animiert besonders die Nachbarstaaten, es ihm gleich zu tun. Wow! Ihr müsstet jetzt mal eure Gesichter sehen. Manche schauen mich irgendwie irritierend und fragend an. Was ist das für ein Artikel? Wo, haben, wo hat er den her? Vielleicht kommt euch der Inhalt bekannt vor. Ihr kommt sicher darauf, wenn ich ein paar Fakten des Artikels abändere. Ändern wir die Jahreszahl vom April 2015 auf das 5. Jahrhundert vor Christus dann nennen wir den Herrscher nicht Ayatollah Seid Alei Khameni, sondern Ahasferos oder Xerxes. Und dann noch die Ehefrau des Xö König Xerxes, die nämlich den Namen trägt Esther. Und ihr Adoptivvater hieß Mordechai. Das Ganze ist ja mehr irgendwo auch ein Vergleich und nicht ganz eins zu eins übertragbar, denn zum Beispiel war damals König Xerxes kein Moslem. Wir befinden uns aber, wenn wir in diese Geschichte uns hineindenken, zeitlich gesehen, ähm, im Buch Esther etwa 55 Jahre nach dem Erlass des König Kyros. Im Buch Esra, da müsste eigentlich das Buch Esther so rein integriert sein, und zwar äh, etwa zwischen Kapitel 6 und Kapitel 7. Da ist diese Geschichte der Esther anzufinden. Wenn die, jüdische, wenn die jüdische persische Königin Esther heute leben würde, wäre ihr Wohnsitz im Iran. Vielleicht hätte es dann tatsächlich so einen Artikel gegeben. Unvorstellbar, oder? Unvorstellbar, wenn man heute in die Situation des Irans reinguckt. Die iranische Toleranz finden wir im Buch Esther sehr bildreich aufgeschrieben. Aber im damaligen Persien, dem heutigen Iran, werden aktuell wieder Pläne geschmiedet, fast wie zur Zeit Esther. Diesmal nicht von einem Untergebenen, von Hammern, sondern von einem, von der kompletten Regierungsspitze. In unserer aufgeklärten, modernen und toleranten Welt sagt der iranische Landesführer nämlich Folgendes. Online-Focus berichtet, aus seinen Twitter-Einträgen spricht der blanke Hass Irans Staatschef Ayatollah Ali Khamenei hat in dem sozialen Netzwerk einen Neun-Punkte-Plan zur Auslöschung Israels veröffentlicht. Und darin hetzt er gegen die zionistischen Usurbatoren. usobatie heißt in Besitz nehmen oder widerrechtlich, widerrechtliche Herrschaftsgewalt. Ein Bericht von Fokus vom letzten Jahr, Ende des letzten Jahres. Der Iran leugnet ganz klar den Holocaust. Ein, gerade vor ein paar Wochen am Anfang äh, gegen Ende Februar diesen Jahres ähm, ein Artikel der auch aus der Welt, Tageszeitung Die Welt kam. Iraner sollen Juden verhöhnen und den Holocaust leugnen. Ein Cartoon-Wettbewerb, der ausgerufen worden ist im Iran. Gesucht werden die besten Cartoons, die den Holocaust leugnen. Dem Sieger, der die winkt, besser gesagt dem Künstler, winkt äh, ein, eine Auszeichnung von 12.000 Dollar, dem, der die besten judenfeindlichen Zeichnungen macht und der sich am besten über den Mord an den Juden lustig macht. Ach, im Übrigen ist der Iran nicht nur Israel gegenüber intolerant, sondern auch gegenüber dir und mir. Der Ayatollah Khomeini hat ein Zitat gebracht, das war der Vorgänger von dem jetzigen äh, Regierungschef, wir tun den Ungläubigen einen Gefallen, wenn wir sie töten. Wenn wir also die Ungläubigen töten, um ihren verwerflichen Handeln ein Ende zu bereiten, dann haben wir ihnen im Grunde genommen einen Gefallen getan. Denn ihre Strafe wird der einst geringer sein. Sie zu töten ist wie das Herausschneiden eines Geschwürs, wie es Allah, der Allmächtige, befiehlt. Das hat nichts mit Toleranz zu tun, aber auch nicht im Allerentferntesten. Und da muss man erstmal durchatmen, wenn man das hört. Ich habe euch ganz bewusst die moderne Version der Ester geschichte vorgelesen. Sie macht deutlich, dass innerhalb jeden Landes eigentlich auf dieser Welt und zu jeder Zeit Toleranz ein riesiges Thema ist und bleibt, also auch in unserem Land heute. Und gerade wenn es thematisch um so ein brandaktuelles, heißes Eisen Geht brauchen wir verlässliche Literatur, wo wir uns darauf verlassen können. Die stimmt. Worte, auf die wir unsere Meinung gründen können, weil sie die Wahrheit sind und keine Medienhetze und Verdrehungen in sich tragen. Und das ist für mich allein die Bibel. Gottes ewiges, wunderbares Wort. Mit Hilfe der Bibel, dem Buch Esther, wollen wir uns diesem herausfordernden und sehr komplexen Thema heute Abend, Toleranz stellen. Wie viel Toleranz verträgt denn nun ein oder auch unser Land? Bitte schlagt mit auf, Esther 1. Esther 1, das Buch Esther, Kapitel 1, die Verse 1 bis 3a. Esther 1, die Verse 1 bis 3a. Und es geschah in den Tagen des Ahasferos, desselben Ahasferos, der von Indien bis Äthiopien über 127 Provinzen regierte. In jenen Tagen, als der König Ahasferos in der Königsburg Susan auf seinem königlichen Thron saß, im dritten Jahr seiner Regierung, da veranstaltete er für alle seine Fürsten und Knechte ein festmahl nichts hat sich geändert seit den tagen ahasveros bis heute in jedem land treffen die unterschiedlichsten menschen aufeinander hier bei ahasveros waren es menschen aus 127 provinzen ihr müsst euch das bitte vorstellen und äh, ihr seht die karte hier vor euch was das persische reich damals umfasste. Türkei, Syrien, Libyen, Ägypten, Israel, Jordanien, Irak, Iran, Afghanistan, Kasachstan bis an die chinesische Grenze, an die indische Grenze heranreichend. Das war damals das Persische Reich. Das heißt, du konntest als Libyer als sagen, ich gehöre zum Persischen Reich. Und das Gleiche konnte fast jemand sagen, der am, an der indischen Grenze lebte. Nicht nur in unserer globalisierten Welt haben wir eine enorm bereichernde, aber auch herausfordernde Vielfalt. Ja, selbst im eigenen Land hier bei uns, wo Menschen unterschiedlicher Religionen, Ansichten und ethnischer Herkunft zusammenkommen, geht es immer bunt zu, im wahrsten Sinne des Wortes. Ich war äh, vor zwei Wochen auf einer Beerdigung. Ich habe die gehalten auf Schalke. Ähm, und da sagte der Friedhofswärter, ähm, hier vor ein paar Wochen hatten wir eine ganz andere Beerdigung. Da waren alles so Farbige da. Die haben hier richtig Party gemacht bei der Beerdigung. Das war die Beerdigung von Fritz Pavelzig, dem Evangelisten. Er sagte, die haben hier richtig Party gemacht. Ganz anders, als wie wir uns vielleicht eine Trauerfeier vorstellen würden. Da ging es bunt zu. Manche Menschen wird es aber dann dabei zu bunt, wie man so schön sagt, wenn einem die Hutschnur platzt. Wenn das passiert, befinden wir uns eigentlich mitten in meinem ersten Punkt, nämlich Tatort-Toleranz, mein erster Punkt, Tatort-Toleranz. Alleine schon beim Anblick dieses Bildes, wo Frauen für ihr Kopftuch demonstrieren hier in Deutschland, ist bei einigen schon die Toleranzgrenze überschritten. Oder sehe ich das falsch? Bei einigen schon. Und mitten sind wir im Tatort Toleranz. Das Verzwickte an der Toleranzdebatte ist die Tatsache, dass sich die Definition des Wortes gewandelt hat, wie bei so manchen Wörtern. Es gibt zwei Definitionen von Toleranz. Beide Definitionen, die alte und auch die neue Definition, sind in Deutschland fest verankert. Genau das führt zu einer sehr unklaren Grundlage bei der Diskussion Toleranz. In der klassischen Definition von Toleranz sagt man Folgendes. Toleranz ist ein Anerkennen und Respektieren des Glaubens oder des Verhaltens von anderen, ohne sie zu teilen und etwas oder jemanden zu ertragen, erdulden, das oder den man nicht besonders mag. Das ist die klassische Definition von Toleranz. Toleranz kommt von dem Begriff Erdulden aus dem Lateinischen Tolerare. Dafür kämpften schon der französische Philosoph Voltaire im 18. Jahrhundert für dieses Tolerare. Ein interessantes Zitat zum Thema Toleranz, ich bin mit dem, was sie sagen, nicht einverstanden, werde aber bis zum Ende dafür kämpfen, dass sie es sagen können. Vom Prinzip entspricht diese erste Definition hier der christlichen Nächstenliebe, von der wir an vielen Stellen in der Bibel lesen. Bitte schlag mal auf 1. Korinther, 1. Korinther 13, Vers 7. 1. Korinther 13, Vers 7. Und wir sind hier im Hohen Lied der Liebe. 1. Korinther 13, Vers 7. Und dort heißt es, die Liebe, sie erträgt alles. Sie glaubt alles. Sie hofft alles. Sie erduldet alles. Gerade in diesem Jahr, 2015, werden wir durch die Jahreslosung zu einem solchen Verhalten ja auch aufgefordert. Römer 15, Vers 7. Ihr kennt die Jahreslosung. Römer 15, Vers 7. Darum nehmt einander an, gleich wie auch Christus uns angenommen hat, zur Ehre Gottes. Der zweite, neue, moderne Toleranzbegriff wird jedoch ganz anders verstanden. Dieser zweite Toleranzbegriff heißt nämlich, oder die Erklärung von Toleranz, die Überzeugungen, Werte, der Lebensstil und die Wahrnehmung von Wahrheit ist bei jedem gleich. Es gibt also keine Hierarchien der Wahrheit, ihre Überzeugung und meine Überzeugung sind absolut die gleichen und alle Werte und alle Wahrheit ist relativ. Alles ist gleich gültig und von gleichem Wert. Es anzuerkennen und auch zu akzeptieren oder zu praktizieren bedeutet im höchsten Maße tolerant zu sein. Alles. Alles soll man tolerieren. Hört sich gut an, nicht wahr? Demzufolge müsste man alles und jeden tolerieren. Die meisten Schulkinder bekommen genau diese zweite Definition heute beigebracht. Die Bibel sagt und zeigt uns aber etwas anderes. Bitte schlagt auf, 5. Mose, 5. Mose 6, Vers 18, 5. Mose 6, Vers 18, 5. Mose 6, Vers 18. Und da den ersten Teil hier von 5. Mose 6, Vers 18. Und du sollst tun, was recht und gut ist vor den Augen des Herrn, damit es dir gut geht. Es gibt also was, ein richtig, ein richtiges und ein falsches Verhalten in den Augen Gottes. Es ist nicht alles gut, es ist nicht alles zu zu tolerieren. Es ist nicht alles relativ. Es gibt gut und es gibt schlecht. Ich kann doch nicht behaupten, dass die Einstellung der Neonazis oder der Lebensstil der praktisch, äh, praktisch ausgelebten islamischen Scharia oder die des IS, des islamischen Staates, okay sind. Aber mit einer solchen Neudefinition, die wir hier haben über Toleranz, ist es unmöglich, selbst in einem christlich geprägten Land zum Beispiel auf die zehn Gebote sich zu berufen und von der ganzen Bibel mal zu schweigen. Alleine die Falschinterpretation des Wortes Toleranz kann einem heutzutage sozial den Kopf kosten. Man nennt das auch den Fluch der Wortklauberei. Das meine ich hier mit diesem Begriff Tatort-Toleranz, mitten in Deutschland. Diskussionen beginnen da im Kindergarten und enden dann auf einmal auf der politischen Ebene, ganz hoch oben. Weil man im Kindergarten vielleicht manche Dinge nicht akzeptiert. Wer nur eine Prise Intoleranz zeigt, ist anrüchig, subversiv, zersetzend fundamentalistisch einzuordnen und nicht weit weg von vielleicht auch einem terroristischen Gedankengut muss diese Person sein, die nur so ein bisschen Intoleranz zeigt. Wir müssen doch zu allem und zu jedem Toleranz üben. Gegenüber ethnischen und religiösen Gruppen, auch wenn sie sich noch so negativ oder sogar rechtlich falsch benehmen, müssen wir tolerant sein. Das ist doch das, was wir heute in Deutschland erleben. Das ist Fakt. Teilweise vertreten Menschen Ansichten oder haben einen Lebenswandel im moral-, ethisch-religiösen Bereich, der einfach hinterfragt werden sollte. Zum Beispiel in puncto Pädophilie, Sex mit Kindern, Homosexualität, Genderismus oder auch bei der Frage der aktiven Sterbehilfe. Oder auch im Bereich des Islam, des Hinduismus. Und jetzt könnte ich unendlich aufzählen. Da muss man doch hinterfragen dürfen. Ist das wirklich richtig? Wenn man das aber nur sagt, dass man gewisse Lebensformen oder auch Religionsausübungen eben nicht ganz toleriert oder akzeptiert, ist man sofort gebrandmarkt. Als zum Beispiel, du bist ja homophob. Oder du bist islamophob. Das sind ja die neuen Ausdrücke. Nur weil man Dinge nicht toleriert, geschweige denn, nicht akzeptiert. Interessant fand ich ein Statement eines jungen Christen aus dem Bergischen Land auf Facebook zum Thema Toleranz. Tobias Durau schreibt am 30.01.2015 in seinem Facebook-Account, die deutsche Toleranz ist leider nicht mehr als geheuchelter Unsinn. Vor allem viele Medien und Inhalte der sozialen Netzwerke bemühen sich, uns ein falsches Bild von Toleranz zu vermitteln. Auf der einen Seite sind gewisse Thematiken förmlich immun gegenüber Kritik, während andere Themen gewissermaßen zum Abschuss freigegeben sind. In einem Fall wird Diskriminierung akzeptiert oder sogar unterstützt und im nächsten Fall kritisiert und verachtet. Bei A wird gesagt, man muss es differenziert betrachten. Bei B werden Pauschalisierungen zugelassen. Solange die Masse etwas als würdig, um es zu tolerieren, erachtet, wird Toleranz ausgedrückt. Empfindet aber die Masse etwas als Toleranz unwürdig, so wird dieser Angelegenheit keine Toleranz gewährt. Damit ist es im Grunde schon keine geheuchelte Toleranz mehr, sondern einfach gar keine. Gar keine Toleranz. Im Buch Esther finden wir genau dieses riesige Toleranzproblem wieder. Gerade das Persische Reich ist oder war ein klassisches Beispiel an Kultur- und Religionenvielfalt innerhalb eines Landes. Mordechai, der Adoptivvater der Königin Esther, er war ein jüdischer Mensch. Sein, seine Glaubensprinzipien, seine Glaubensgrundsätze, die er hatte, waren für ihn fest und unverrückbar. Und er lebte sie auch aus dort in Persien. Das spitzte natürlich diese ganze Situation im Buch Esther, in die unsere Geschichte spielt. Ähm, gerade einen Menschen brachte das in absolute Weißglut, nämlich einen Regierungssprecher, möchte ich mal sagen, einen Regierungsbeamten, diesen Hammern. der explodierte vor Weißglut förmlich. Bitte, guck mal rein, Esther 3. Esther 3, die Verse 1 bis 6. Der konnte das absolut nicht ab. Esther 3, 1 bis 6. Nach diesen Begebenheiten erhob, der König Ahasferos Haman, den Sohn Hammedaz, den Agagitta, zur höherer Macht und Würde und setzte ihn über alle Fürsten, die bei ihm waren. Und alle Knechte des Königs, die im Tor des Königs waren, beugten die Knie und fielen vor Haman nieder, denn der König hatte es so geboten. Aber Mordechai beugte die Knie nicht und fiel nicht nieder. Warum? Warum hat er das getan? Weil er definitiv nur seine Knie was niederbeugen wollte vor dem Gott Israels. Hier Vers 3. Da sprachen die Knechte des Königs, die im Tod des Königs waren, zu Mordechai. Warum übertrittst du das Gebot des Königs? Und es geschah, als dies täglich zu ihm sagten und er ihnen nicht gehorchte, sagten sie es Hamann, um zu sehen, ob man Mordechais Begründung gelten lassen würde. Denn er hatte ihnen gesagt, dass er ein Jude sei. Als nun Hamann sah, dass Mordechai die Knie nicht vor ihm beugte und nicht vor ihm niederfall, da wurde er mit Wut erfüllt. Doch es war ihm zu wenig, an Mordechai allein Hand zu legen, sondern weil man ihm das Volk Mordechais genannt hatte, trachtete Haman danach, alle Juden im ganzen Königreich des Ahasferos, des, das Volk Mordechais zu vertilgen. So viel Toleranz vertrug das Land laut Haman eben nicht. Das stand mal fest. Die Toleranz gegenüber dem gesamten Judentum sollte in einer Massenvernichtung enden, wie üblich. Die jüdischen Leute, die Juden sind an allem schuld. Dieses Phänomen finden wir leider bis heute, immer noch, weltweit. Und das ist schrecklich, das ist traurig, das ist absolut unmöglich. Ihr habt vielleicht noch im Ohr, wie Ayatollah Khomeini mit den jüdischen Menschen und auch mit uns, was er da machen wollte. Lieber umbringen. Ne? Ist ja hilfreich für jeden, der nicht äh, im Islam ist. Das ist Intoleranz, die in Extremismus mündet und uns nicht nur metaphorisch, also im, im bildlich übertragenen Sinne einen Tatort vor Augen malt. Intoleranz, den Religionen den Menschen mit Behinderungen oder gläubigen Christen gegenüber, ist keine Seltenheit in unserem Land. Und hier beginnt der große Konflikt auch gerade für uns Christen. Hört die Nächstenliebe auf, wenn mein Leben zum Beispiel durch den Islam im eigenen Land bedroht wird? Wir brauchen nur die Schlagzeilen der Zeitung seit Beginn des Jahres 2015 anzuschauen. Sofort habe ich den Eindruck, dass ich mitten an einem Tatort bin, hier in Deutschland. Ich lese euch mal ein paar Schlagzeilen einfach nur vor, aus den letzten Wochen und Monaten. Der Islam gehört zu Deutschland. Unterschrift von einer Zeitung, von einer Internetstimme äh, im Februar. Danke, Frau Merkel, gehört auch der Ehrenmord von nun an zu Deutschland. Jolins Mörder bekam wegen seiner Religion eine milde Strafe. Deutschland diskutiert über den Islamrabatt. Man sollte, Tageszeitung die Welt, man sollte ein System nicht nach seinen Exzessen beurteilen. Maßgeblich, maßgeblich ist die Routine des Alltags. Und die sieht in den meisten islamischen Staaten schlimm aus. Letzte, letztes Zitat, jüdische Allgemeine Wochenzeitung, Mitte Februar. Toleranz an der Schmerzgrenze, Meinungsfreiheit ist ein hohes Gut, aber soll sie uneingeschränkt gelten, auch für Shoah, Leugner? Wilhelm Busch sagte einmal, Toleranz ist gut, aber nicht gegenüber Intoleranten. Das sind brandheiße Themen, die uns ganz aktuell beschäftigen. Tja, wie viel Toleranz verträgt denn jetzt so ein Land? Wie viel Toleranz verträgt unser Land? Toleranz, ein riesiges Wort, das schwer zu fassen und noch viel schwerer zu leben ist. Weil, lebt mal Toleranz. Wie hielt es denn der König Ahasferos im Buch Esther mit der Toleranz? Kommen wir zur Bibel zurück und zum zweiten Punkt. Tolle Toleranz tolle Toleranz. Der große König Hasferos hat an seinem, Do, äh, an seinem Hof viele Denkweisen und Religionen zugelassen. Versucht euch mal, das bitte ganz praktisch vorzustellen, was da damals los war. Ein riesiger Königshof voll mit Männern und Frauen und Kindern und dazu massenweise junge Frauen für die Auswahl des Königs. Sie kamen aus allen Ecken dieser dieser persischen Provinzen mit den verschiedensten Migrations- und Religionshintergründen. Und sie waren alle da zusammen. All das toleriert der große König ja noch mehr. Er integriert alle in einem gigantischen Fest. Esther 1, die Verse 5 bis 8. Guckt rein. 1. Esther 1, 5 bis 8. Und als diese Tage vollendet waren, veranstaltete der König ein Festmahl für das ganze Volk, das sich in der Borg Susan befand, für die Großen und die Kleinen, sieben Tage lang im Hof des Gartens beim königlichen Palast. Da waren feine Vorhänge aus weißem Leinen, blauem Purpur mit Schnüren aus feinem weißem Leinen, rotem Purpur an silbernen Ringen und Säulen aus weißem Marmor aufgehängt, goldene und silberne Ruhelager standen auf einem Steinpflaster aus grünem und weißem Marmor, Perlmutt und dunklem Marmor. Und man reichte die Getränke aus goldenen Gefäßen und die Gefäße waren voneinander verschieden. Und königlichen Wein gab es in Menge nach der Freigebigkeit des Königs. Und das Trinken war der Verordnung gemäß ohne Zwang. Denn so hatte der König es allen Vorstehern seines Palastes befohlen, dass man jedermann machen ließe, wie es ihm gefiel. Wow, das ist tolerant. Die schönen Kleider, die da angezogen wurden. Ne? Und dann kam man zu diesem Fest und man konnte machen, was man wollte. Wie war das denn 450 Jahre später in Jerusalem mit der Toleranz? Wir können das nicht alles lesen, aber ihr, ihr wisst um die Geschichte, Apostelgeschichte 2 wo dieses große Völkergemisch feierte in Jerusalem. Da war dieses große Fest, was gefeiert wurde in Jerusalem. Und dann kam ja da die Ausgießung des Geistes. Ein riesiges Völkergemisch feiert in Jerusalem. Toleranz pur, friedlich, ohne Zwang, auch da in Jerusalem. Wie das mit der Toleranz in der Gemeinde unter den Jüngern Jesu, den Christen, aussehen sollte, das ist wieder ein anderes Thema. Aber es ist sehr spannend zu sehen, welche Eckdaten zu Toleranz bzw. Integrationspolitik Gott in seinem Wort aufschrieben ließ. Das sind ganz handfeste Anweisungen in Gottes Wort, die uns bei der Frage dieses Themas heute Abend weiterhelfen können. Gottes Einstellung zu Toleranz im allgemeinen Umgang und auch gegenüber Fremdlingen im eigenen Land. Wollen wir uns mal kurz miteinander anschauen. Nämlich, was hat der Herr uns gesagt? Was hat er dem Volk Israel gesagt? Wir brauchen eine gleiche Gesetzgebung. 2. Mose 12, Vers 49. 2. Mose 12, Vers 49. Und so sollte der Umgang sein mit Andersdenkenden, mit, mit Leuten, die aus den verschiedensten Bereichen und Ländern kommen, im Grunde genommen. Die gleiche Gesetzgebung, 2. Mose 1249 Ein und dasselbe Gesetz soll für den Einheimischen und für den Fremdling gelten, gelten der unter euch wohnt. Kann also ein Scharia-Gesetz neben unserem einem bestehenden Grundgesetz vereinbar sein? Nein. Ein Ruhetag für alle. 2. Mose 20, Vers 10. 2. Mose 20, Vers 10. Ein Ruhetag für alle. Alle sollten einen Ruhetag einhalten. Bei uns ist das der Sonntag in Deutschland, dieser Ruhetag. Kommst du in andere Länder, sind andere Tage vorgesetzt und vorgegeben. Bei uns ist es der Sonntag. 2. Mose 20, Vers 7. Aber am siebten Tag ist der Schabbat des Herrn, deines Gottes. Da sollst du kein Werk tun, weder du, noch dein Sohn, noch deine Tochter, noch deine Knecht, noch dein Magd, noch dein Vieh, noch dein Fremdling, der innerhalb deiner Tore lebt. Ein Ruhetag. Wie tolerant Gegenüber Geschäftsöffnungszeiten am Sonntag sollten wir denn sein? Ruhetag. Geistliche Freiheit für alle. 2. Mose 22, Vers 20. 2. Mose 22, Vers 20. 2. Mose 22, Vers 20. Den Fremdling sollst du nicht bedrängen, noch bedrücken, denn ihr seid auch Fremdlinge gewesen im Land Ägypten. Fünfte Mose, 10, Vers 18. Der der Weise und der Witwe Rechtschaft und den Fremdling lieb hat, so dass er ihm Speise und Kleidung gibt. Wie können wir zum Beispiel Flüchtlingen das Leben in Deutschland erleichtern und helfen? Wir sollten aber auch was vom Herrn weitersagen. 5. Mose 26, Vers 11. 5. Mose 26, Vers 11. 11. Und du sollst fröhlich sein wegen all des Guten, das der Herr, dein Gott, dir und deinem Hause gegeben hat, du und der Levit und der Fremdling, der in deiner Mitte ist. Wer viel weiß, oder sagen wir es anders, wie viel weiß eigentlich dein andersgläubiger Nachbar, und dein Arbeitskollege, äh, wie viel weiß der von Jesus Christus? Wie viel weiß der von deinem Glauben? Mir ist bewusst, dass es heute schon mit einem Risiko verbunden sein kann, offen seinen Glauben zu bekennen. Denn wenn wir offen und ehrlich heute sagen, dass wir zu Jesus Christus stehen und ihn für den einzigen Weg halten, zu Gott, dann sind wir oft als intolerant und unaufgeklärt und im verkehrtesten Sinne fundamentalistisch abgestempelt. Mehr noch, dieser Anspruch, Jesus sei eine Anmaßung, dass er der einzige Weg ist und führt angeblich zu Gewalt und Konflikten, sprich zur Radikalisierung, genau das wird uns doch heute erzählt und vorgeworfen. Es wäre doch viel toleranter eigentlich zu sagen, meine Religion ist gut, aber deine ist bestimmt auch gut und nicht schlecht. Ich sollte sie einfach mal ausprobieren und dann sollten wir vielleicht unsere Gemeinsamkeiten entdecken und vielleicht auch mal gemeinsam meditieren. Kennt ihr die Sprüche? Spätestens jetzt merken wir, dass Toleranz für uns Bibelgläubige Christen eine ganz andere Herausforderung darstellt. Denken wir doch nur bitte hier an diesen Mann, Olaf Latzel, Pfarrer in der bremischen Landeskirche. Er hat in einem Vortrag gesagt... Es gibt nur einen wahren Gott. Wir können keine Gemeinsamkeit mit dem Islam haben. Das ist Sünde, das darf nicht sein. Davon müssen wir uns reinigen. Der Islam gehört nicht zu Deutschland. Ich weiß, dass wenn ich damit hingehe und das klar sage, dass das Widerstände gibt. Aber das ist das, was Gott von uns möchte. Und er hat Widerstände bekommen. Widerstände, die so hart sind, dass es sogar geprüft worden ist, ob er nicht auf Volksverhetzung verklagt wird, weil er das gesagt hat. Was sagt Gottes Wort denn uns dazu? Bitte schlag mal auf, Apostelgeschichte 4. Und da gibt es doch, wir sind doch Christen. Ja, was der da vorne erzählt. und boah, Einige lehnen sich schon zurück, schränken die Arme zu sagen, äh, habe ich ja gewusst, wenn ich nach Breckerfeld komme. Ja, das sagen wir hier auch in Breckerfeld sehr deutlich. Schlag auf, weil es im, im Wort Gottes drin ist. Nicht, weil es nur hier vorne der Vogel sagt oder andere, die genauso klar das Wort weitergeben. Es kommt aus Gottes Wort. Apostelgeschichte 4, Vers 12, Vers 19, 20, 21, Vers 12. Und es ist in keinem anderen das Heil, denn es ist kein anderer Name unter dem Himmel den Menschen gegeben, in dem wir gerettet werden sollen. Um welchen Namen geht es hier? Jesus, Vers 19, aber Petrus und Johannes antworteten ihnen und sprachen, entscheidet ihr selbst, ob es vor Gott recht ist, euch mehr zu gehorchen als Gott, denn es ist uns unmöglich, nicht von dem zu reden, was wir gesehen und gehört haben. Sie aber drohten ihnen noch weiter und ließen sie frei, weil sie wegen des Volkes keinen Weg fanden, sie zu bestrafen, denn alle priesen Gott über dem, was geschehen war. Wie viel, wie viel haben sich denn zu ihm gestellt und gesagt, das war gut, was du da gemacht hast. Sogar die eigene Kirche hat sich zurückgezogen. Und auch Pfarrer, die in Bremen eigentlich ein klares Wort verkündigen, haben lieber den Mund gehalten. Das Thema Toleranz geht bis in die Tiefe unseres Alltags und sollte uns einfach nicht kalt lassen. Und deswegen tiefgehende Toleranz, das Dritte. Mir geht die Geschichte von Esther immer wieder unter die Haut. Was hat sie nicht alles erlebt an Toleranz, sich selber und ihrem Volk gegenüber? Aber die Geschichte Esthers ist ist das nicht auch teilweise die Geschichte Deutschlands im Jahre 2015? Für uns steht immer wieder noch die Frage im Raum, wie viel Toleranz verträgt unser Land? Wie kann ein Land wie das unsere seine Kultur, nämlich des christlichen Abendslandes, und so werden wir nun mal genannt, schützen, ohne zum Beispiel in eine Islamophobie zu verfallen? Ein großer Schlüssel dazu, so denke ich, ist die klare Positionierung zur ersten Definition des Wortes Toleranz, die wir am Anfang hatten. Ein Zitat hier von Thomas Mann. Toleranz wird zum Verbrechen, wenn es dem Bösen gilt. Toleranz wird zum Verbrechen, wenn es dem Bösen gilt. Toleranz verschmilzt immer mehr, gerade in Deutschland mit dem Wort Akzeptanz. Toleranz, Akzeptanz. Muslimische Menschen in Deutschland zu tolerieren, bedeutet auf keinen Fall die Akzeptanz der Scharia oder jegliche Akzeptanz des religiösen Auslebens des Islams. Und die Probleme beginnen ja schon in Deutschland wo? Bei einer einfachen Handseife, deren Aufdruck Muslime verletzt, nur weil eine Moschee abgebildet ist auf dieser Handseife, zieht ein großer deutscher Discounter diese Handseife zurück, weil sich die islamische Bevölkerung aufgeregt hat darüber. Verschiedene Stimmen in Deutschland reden sogar von der falschen Toleranz gegenüber dem Islam. Und ich glaube auch nicht, dass wir in Deutschland solche Scharia Bilder als Alltagsbilder hier in Deutschland sehen wollen. Wenn wir Toleranz nicht mit Akzeptanz verwechseln, verträgt und praktiziert ein Land, gerade auch wie Deutschland, eine ganze Menge an Toleranz. Davon bin ich überzeugt. Nochmal zur Bibel. Da sehen wir auch am, am Beispiel der Königin Esther. Nirgendwo lesen wir, dass Esther ihre Religion später hätte ändern müssen. Es ist eine sehr spannende Sache. Eine Jüdin heiratet unfreiwillig, bitte schön, unfreiwillig einen Heiden. Das war für ihr persönliches Glaubensleben sicher ein Zeitlebens, ein, ein Riesenproblem. Aber Gott hat sie dorthin gestellt und sie hat sich gebrauchen lassen. Eine sehr herausfordernde Situation. Ein Schlüssel ist, so denke ich, die klare Abgrenzung von Toleranz und Akzeptanz. Ja, Muslime, Hindus, Buddhisten und noch viele andersdenkende und handelnde Menschen leben in unserem Land. Und wir sollen ihnen mit der ganzen Liebe unseres Herrn Jesus begegnen. Das sollen und müssen wir als Christen tolerieren und zu einem großen Teil auch akzeptieren. Denn sonst sind wir genauso in der Gefahr, extremistisch zu denken und auch so zu handeln. So viel Toleranz muss ein freies Land auf christlicher Basis vertragen. Und hier möchte ich nicht weiter darauf eingehen, sonst sind wir in der Asylbewerber- und Einwanderungsdebatte in diesem Vortrag mehr. Auch wenn die Toleranz seiten des Islams vielleicht ganz anders aussieht. Interessantes Zitat an dieser Stelle von jemandem, den ich sonst überhaupt nicht mag, Karl Marx. Der Koran teilt die Welt in Gläubige und Ungläubige. Der Ungläubige ist Harbi, das heißt der Feind. Der Islam ächtet die Nation der Ungläubigen und schafft einen Zustand permanenter Feindschaft zwischen Muslimen und Ungläubigen. Unter tiefgehender Toleranz verstehe ich ein Erdulden, das unter die Haut geht. Ich möchte es für uns Christen sagen, das uns auf die Knie zwingt. dass uns in das Gebet vor den Thron unseres himmlischen Vaters treibt. Wann hast du, wann habe ich das letzte Mal für Ayatollah Ali Khamenei den iranischen Staatschef gebetet? Oder brechen wir es einfach tiefer runter für den Vorsitzenden, des Zentralrats der Muslime in Deutschland noch weiter runtergebrochen für den Vorsteher der Moschee in deiner Stadt oder näheren Umgebung, dass er zu Jesus findet. Wir sollten uns einfach nicht damit abfinden oder es tolerieren, dass so viele Menschen, die Jesus nicht kennen, in die Hölle kommen. Ich sage es deutlich. nur weil sie nichts von dem wahren und einzigen Weg zu Gott gehört haben, der nämlich nur Jesus Christus ist, einzig und allein. Ja, ich möchte Muslime hier in Deutschland mit Jesu Liebe begegnen und sie für Jesus Christus gewinnen, aber das ist gar nicht so einfach. Und dennoch gehört für mich ganz klar der Islam auf der Grundlage der Scharia nicht zu Deutschland. Und dass der Islam von der Scharia nicht zu trennen ist, steht für jeden fest, der sich ein bisschen mit dem Thema Islam auseinandergesetzt hat. Man kann Islam und Scharia nicht voneinander trennen, auch wenn das gemäßigte Gruppen uns vormachen wollen. Das stimmt einfach nicht. Wo aber ist die Grenze der Toleranz? König Friedrich der Große schreibt am 13. 1766, 1766 Folgendes an den Philosophen Voltaire. Er schreibt, die Toleranz in jeder Gesellschaft muss jedem Bürger die Freiheit sichern, zu glauben, was er will. Aber sie darf nicht so weit gehen, dass sie die Freiheit und Zügellosigkeit junger Hitzköpfe gutheißt, die etwas vom Volk Verehrtes dreist beschimpfen. Auch ein Staat muss sich immer wieder die Frage stellen, wo sind die Grenzen der Toleranz? Kein Staat kann dulden, dass ein, ein Bürger einen anderen umbringt. Hier nenne ich nur das Sprichwort oder dieses Stichwort im, im wahrsten Sinne des Wortes IS. Kein Staat der Welt kann oder sollte Kindesmisshandlung, Folter oder kriegerische Attacken und noch vieles mehr einfach so hinnehmen. Da ist was? Eine Grenze der Toleranz. Das heißt somit Toleranz hat auch Grenzen. Absolut, hundertprozentig. Auch nach der Ausarbeitung dieses Vortrags sind für mich selber noch viele Fragen zu diesem sehr komplexen Thema Toleranz absolut offen. Denn oftmals habe ich den Eindruck, dass Toleranz nur eine schöne Träumerei ist oder sogar mit Gleichgültigkeit verwechselt wird und nicht wirklich etwas Tiefgehendes bei vielen Menschen bedeutet. Hier in unserem Land dürfen wir doch noch so vieles. Und ich sage ganz bewusst noch, wir dürfen noch so vieles genießen und doch müssen wir auch viel Spott tolerieren, ertragen, aushalten. Doch wir Nachfolger Jesu haben eine unerschütterliche Hoffnung, die uns keiner nehmen kann. Wir haben ein Ziel, liebe Geschwister. Und gerade in dieser letzten Zeit, wo sich alles am Zuspitzen ist, wird das mit dem Aushalten und Ertragen schwerer, und zwar sichtlich schwerer? Im Buch Esther finden wir einen wunderbaren Satz, der uns auch heute in dieser Thematik trösten kann. Bitte lest mit mir Esther 8, Vers 16. Esther 8, Vers 16. Vorletzte Bibelstelle. Esther 8, Vers 16. Für die Juden aber war Licht und Freude, Frohlocken und Ehre gekommen. Ist das nicht herrlich? Solch eine Zukunft erwartet uns als Nachfolger Jesu Christi auch. Jesus sagt uns ganz deutlich und unmissverständlich in einem der bekanntesten Verse der Bibel, Johannes 14, Vers 6, nämlich was? Ich bin der Weg. Und die Wahrheit und das Leben. Niemand kommt zum Vater als nur durch mich, den Herrn Jesus. Diese Wahrheit ist eine Einladung, die von Herzen kommt. Und diese Einladung ist keine Ausgrenzung, sondern eine Einladung. Gott lässt jedem persönlich die Wahl, sich zu entscheiden. Er lebt damit, dass Menschen sich auch ganz bewusst gegen ihn entscheiden. Und gegen ihn predigen. Was sagt das über die Toleranz Gottes aus? Eine ganze Menge. Gott und Jesus Intoleranz vorzuwerfen, ist einfach nur Unwissenheit oder im Endstadium auch Dummheit. Natürlich muss doch jeder Mensch die Konsequenz für seine Entscheidung tragen. Der Vorsitzende der Evangelischen Allianz, Michael Diener, hat sich gerade vor zwei Wochen zu dem Thema Toleranz geäußert und meint sinngemäß, evangelikale Gemeinden im Vergleich zu anderen Gemeinden hätten in der Tendenz öfter ein Toleranzproblem, da sie die Pluralität nicht aushalten und als gottgewollte Vielfalt sehen können. Pluralität in der Auslegung mancher Bibelstellen, okay, aber in den Grundsatzfragen der Heiligen Schrift niemals. Keine Toleranz. Genau das ist nämlich schon ein Glaubensbekenntnis der postmodernen Zeit, dass viele Wege zu Gott führen. Aber genau das finden wir nirgendwo in der Bibel. Nirgendwo. Und jetzt ist die Frage, glaube ich an Gottes Wort, an die Bibel oder glaube ich nicht dran. Es geht einfach zu oft um richtig und falsch, Wahrheit und Lüge und Gottes Wille gegen Satans Willen. Und genau das trennt dann den Gläubigen vom Ungläubigen. Und das gibt diese massive Reibung, in der wir stehen, wenn es um das Thema Toleranz geht. Bei der Raumfahrt im Flugzeugbau oder auch bei deinem Auto, bei deiner Karre, da akzeptierst du keinerlei Toleranzen, weil das unter Umständen lebensentscheidend sein kann. Umso wichtiger ist es, sich über das Thema Toleranz Gedanken zu machen, wenn es um das Thema Bibel oder Gott geht. Dort sind wir bereit, ganz viele Toleranzen einzugehen, obwohl es über unser irdisches Leben doch hinausgeht, ist das nicht paradox? Dann da nehmen wir Toleranzen in Kauf. Ob wir wollen oder nicht in Deutschland, wir befinden uns mitten im Tatort Toleranz, in dem viele sagen, oh, ganz toll diese Toleranz. Aber wir als Nachfolger Jesu Christi sollten hinter die Kulissen schauen und es uns ganz bewusst machen, Tiefgehende Toleranz bedeutet etwas anderes. Und dabei kann uns nur einer helfen, Jesus Christus, der Sohn Gottes, der uns sein unfehlbares und irrtumsloses Wort Gottes gegeben hat. Das ist Grundlage für alles, für alle Fragen des Glaubens und des Lebens. Amen. Ich möchte noch mit uns beten.